0: Dieser Stadt ist absolut verzweifelt. Sie versuchen alle Wege, um, um die Bevölkerung einzuschüchtern, die Leute wieder, uh, die, die Proteste zu zerschlagen. Und das, das Gefängnis von Evin im Iran wird alles Universität äh, Evin genannt, weil äh, meisten linke Intellektuelle, meisten Autoren, Schriftsteller, Dichter, Aktivisten, die, die sich nicht unterordnen und auch faschistische Herrschaften Regime nicht akzeptieren, und landen. Äh, entweder dort in Evin oder, oder nach äh, Rajayashar in, in Karaj, bei, bei Teheran, in der Nähe. Und diese zwei Gefängnisse sind äh, eigentlich, äh, kann man sagen, de, de, die Kopfe der Revolution. Und sie wollen den Kopf der Revolution im Iran äh, abschlachten, um, um die Revolution zu verhindern.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Die Lage im Iran ist nach wie vor dramatisch. Deshalb sprechen wir die Woche nochmal über die laufenden Aufstände und Revolten dort, schauen, was sich seit der letzten Folge getan hat und wagen auch einen Ausblick in die Zukunft. Ist es realistisch, dass die iranische Regierung gestürzt wird? Wenn ja, wie und welche Auswirkungen hätte das europaweit, vielleicht sogar weltweit? Viele Fragen habe ich heute und das alles bespreche ich mit Hassan pur Er ist Autor, politischer Aktivist und Philosophiestudent in Frankfurt und per Skype zugeschalten. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo, grüß dich.
1: Starten wir vielleicht gleich einmal mit ähm, deiner Geschichte. Du bist ja 2010 ähm, nach Deutschland, äh, vom Iran nach Deutschland gegangen. Wie war denn zu der Zeit die Lage im Iran?
0: Ähm, ich bin eigentlich Ende 2007 aus dem Iran äh, in den Nordirak äh, geflohen, weil ich damals als politischer Aktivist äh, festgenommen wurde im Iran. Wir äh, hatten eine linke Organisation, Studierende für Freiheit und Gleichheit, gegründet und die Organisation wurde von der Regierung in der Zeit von Ahmadinejad komplett zerschlagen. Wir sind äh, von unserer Organisation sind 307 Leute ins Gefängnis gelandet und äh, wir hatten damals äh, Hunderttausende oder auch fast eine Million oder glaube ich vier Millionen äh, Euro äh, insgesamt für diese 300 Personen. Kaution bezahlt, damit die Leute aus dem Gefängnis rauskommen. Und ich bin nach 70 Tagen von meiner äh, Entlassung, äh, habe ich Iran verlassen und bin ich in den Nordirak äh, geflohen. Und da habe ich mit, äh, mich mit äh, iranischer linker Opposition zusammengeschlossen.
1: Und von dort aus dann weiter nach, äh, nach Deutschland?
0: Ich, ich habe äh, zweieinhalb Jahre bis zwei Jahre und acht Monate lang in, in Nordirak gelebt. Und da hatte ich keine Perspektive mehr, dort zu bleiben. Ich habe meinen Aufenthaltsstatus äh, verloren und die Regierung, autonome Regierung im Nordirak, war nicht in der Lage, äh, mich äh, weiter zu unterstützen oder auch äh, mich als Flüchtlinge äh, aufzunehmen. Deswegen musste ich das Land verlassen und ich hatte kein, äh, keine Möglichkeit, in den Iran zurückzukehren, weil ich sowieso verfolgt war und auch... Äh, äh, auch mein Leben in, in Gefahr war, deswegen bin ich 2010, ich glaube 2010 äh, nach Deutschland gereist und ähm, alles Flüchtling äh, in Deutschland auch äh, ein Jahr danach äh, anerkannt und dann hatte ich auch äh, mein Studium in Deutschland 2015 wieder aufgenommen. Ich studiere seit 2015 unterbrochen bis jetzt.
1: Und wie ist das für dich, wenn du jetzt aus Deutschland siehst, wie die Lage im Iran momentan ist? Wie sind da die Gefühle? Was für Gefühle kommen da hoch?
0: Die, die Gefühle spielen für mich natürlich keine große Rolle. Ich versuche, aus einer realistischen Perspektive die Lage zu betrachten und die Gesamtheit der Aufstände und auch die Entwicklung der verschiedenen Kampfmethoden und Strategien zu beobachten und zu analysieren, wie die Lage sich weiterentwickelt. Das ist, wir leben im Iran in einem ähm, Vorabend, einer radikalen Revolution, Revolution und einer radikalen revolutionären Wende. Und das wird auf jeden Fall im Iran zum Sturz des äh, Systems und des Stadtapparats äh, führen. Und äh, der Stadtapparat im Iran ist natürlich sehr, sehr streng. Wir sind unglaublich brutal, sie versuchen alle Aufstände brutal zu zerschlagen und die Leute, die gerade auf der Straße sind, nach Hause zu schicken, aber weil die Proteste das gesamte Land betroffen hat und auch in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Stadtteilen sich verteilt haben, ist die Regierung und die Polizeistaat im Iran nicht in der Lage alle Aufstände zurückzuschlagen. Deswegen haben wir jetzt Uh, im Iran eine Phase, die uh, sehr wahrscheinlich zu einer unglaublich radikalen Revolution und auch eine, eine so, uh, Revolution auch im in, in Sinne von wirtschaftlicher Revolution, sozialer Revolution, gesellschaftlicher Veränderung und so weiter kommen wird. Uh, Gerade gibt es genau diese Zusammensetzung von, von der Bevölkerung mit, das Zusammenstoß zwischen der Bevölkerung und, und dem Staat. Und der Staat versucht natürlich die, die Bevölkerung zu, zu zerschlagen, die Kämpfe von der Bevölkerung zu zerschlagen und die Bevölkerung im Iran versuchen auch den Staat zu stürzen. Das ist, wir haben fest ein Gleichgewicht. Das ist von der Seite der Polizei sind mehr als 900 Leute, Schwer verletzt von der Seite für, äh, von der Bevölkerung sind tausend ein paar Hundert äh, und äh, es gibt auch viele Todes, 270, 80 Leute von der Bevölkerung und 80, 90, ich weiß nicht genaues sagen aber 80, 90 Leute aus der Seite von Polizei, wenn auch viele Festnahmen, aber die äh, Leute machen weiter und sie geben nicht auf, sie sind an einem Punkt gekommen, dass sie gar nicht... Äh, wieder nach Hause gehen können. Wenn sie, wenn die, dieser Revolution zerschlagen wird, dann, dann versucht die Kontrarevolution des Staates sich wieder etablieren und durch diese Etablierung des, des Staates nochmal eine absolute Revolution gegen die Be äh, Bevölkerung wieder einsetzen. Und deswegen haben die, Be die, die, Mehrheit der Bevölkerung entschieden, äh, einfach weiterzumachen bis, äh, bis Sieg der Revolution in Iran.
1: Was würde das denn bedeuten, wenn dieses System gestürzt wird? Was, was hätte das für Auswirkungen, vielleicht auch im Hinblick auf zum Beispiel Europa?
0: Wenn das äh, iranische Regime gestürzt wird, das wird auf jeden Fall geopolitisch zuerst in der Region von Nahen Osten eine sehr große Wirkung haben, weil iranische Truppen, Milizen, auch äh, iranische Terroristen von sogenannten revolutionäre Garde überall in, im Nahen Osten, in Syrien, in Libanon, in der Palästina, im in, äh, in Irak und auch äh, in anderen Ländern präsent sind und sie versuchen seit Jahren ihre regional imperialistische Herrschaft in der Region zu sichern und so eine Macht, so eine regionale Macht äh, zu werden. Sie haben auch äh, teilweise geschafft und wenn wenn das Regime gestürzt wird, dann dann müssen diese alle Truppen aus dem Irak, aus Syrien, aus Libanon überall raus, dann verliert äh, äh, Iran seine das Regime vom Iran seine Basis im Nahen Osten und es kann auch die Bevölkerung aus, aus anderen Staaten, aus anderen Regionen motivieren, gegen ihre eigene ähm, Regierung zu kämpfen, auf die Straße zu gehen und so äh, im Sinne von sogenannten arabischen Frühling äh, kann die Revolution im Iran eine weitere Folge haben und die Revolution in ganzer Region äh, komplett äh, durchsetzen und auch eine Revolution Wende ausbrechen. Und für die internationale Beziehung äh, ist natürlich auch sehr, sehr Wichtig, weil äh, das iranische Regime seit Jahren äh, auch versucht hat irgendwie durch diese äh, Atomabkommen, durch äh, diese äh, Unterdrückung von auch von europäischen Staaten, durch äh, unterschiedlichen Methoden und Strategien, durch äh, sogenannte äh, äh, Diskurse im Mangel der Zivilisation von Mohammed Khatami und äh, so weiter, die europäischen Staaten überzeugen, dass dass sie den Iran alles so rationalistische, kapitalistische Form von Herrschaft akzeptieren, im Sinne des Liberalismus im Westen. Oder, aber das ist, das, hat, das ist nicht gelungen. Und die Westen natürlich auch, die westlichen Staaten haben auch ihre eigenen Interessen verfolgt im Nahen Osten. Sie haben militärische Interventionen, besonders durch die USA im Irak, in Afghanistan. Und die, die westlichen Truppen sind gerade aus, aus Afghanistan zurück und sie, haben, sie sind auch mit anderen Sachen, besonders mit sogenannte Seitenstraße von China beschäftigt und sie versuchen, China zu verhindern, dass diese Seitenstraße weitergeht. In Bezug auf Iran äh, muss ich sagen, dass, dass eine Revolution im Iran auch die, die arbeitende Klasse in, in Europa motiviert, dass sie selber auch ähm, überlegen ob sie mit jetzigen Regierungen, die auf Kosten von Bevölkerung in, in Europa die Kriege in, in der ganzen Welt und auch in der Ukraine bezahlen und auch aus der Tasche von Bevölkerung ihre Kriege finanzieren, auch überlegen, ob sie auch diese Revolution in Europa auch durchsetzen wollen und sich mit der unterdrückten Klasse im Iran äh, zusammenschließen und eine internationalistische Bündnis bilden, um... Äh, bilden, um um die Regierung auch hier und, und auch äh, überall auf der ganze Welt zu stürzen. Das kann, das ist strategisch oder keine Ahnung, Perspektiv, äh, das ist eine, eine weite Perspektive, weil es ist natürlich jede Revolution, kann auch andere Revolutionen ausbrechen und auch andere Menschen motivieren, genau diese, diesen Weg zu gehen und sich nicht mehr unterzuordnen.
1: Jetzt sprichst du ähm, von einer Revolution. Ähm, wie würdest du das denn genau beschreiben, die, die die Lage und die Aufstände im Iran? Würdest du ähm, könnte man da auch von einer feministischen Revolution sprechen? Wie würdest du das ähm, einordnen?
0: Das ist äh, feministische Revolution gibt es nicht. Das ist eine, eine rhetorische äh, Verwendung von Begriffen, die eigentlich äh, nicht treffen sind. Wir haben im Iran Seit Jahren eine absolute Inflation. Wir haben eine absolute Armut. Wir haben, wir haben im Iran, äh, seit Jahren eine, eine Art von Ausnahmezustand, staatliche Repression, äh, Todesstrafe. Im Iran hat, hat die Regierung nach, nach Zahlen, die von der iranischen Opposition veröffentlicht wurden, mehr als 80.000 politische Gefangene, äh, erschossen, ermordet. Es gab einen Massenmord im Iran. Das ist, man muss mir äh, klar machen. Das ist, diese Revolution, die gerade äh, angefangen hat und auch wir in diesem Vorabend der Revolution leben und gerade auch alle von, von außen oder von innen auch beobachten, es ist eine Revolution, die gesamte Gesellschaft betrifft. Die unterdrückten, die Frauen, die Schüler, die Schülerinnen, äh, die Lehrer und Lehrerinnen, auch die, äh, die armen Rentner und Rentnerinnen und alle diese Schichten und alle diese Leute bilden eine, eine Klasse, die wie ich als linke Person die arbeitende Klasse, die lohnabhängigen, die, die lohnbeschäftigten Menschen nennen, oder auch Arbeitslosen, die eine große Zahl von der Bevölkerung im Iran bilden. Alle diese Leute gehen natürlich gemeinsam auf die Straße. Alle diese Leute, die eigentlich 90 Prozent der Gesellschaft bilden, sind gegen die herrschende Klasse und gegen ihren Staat. Und sie versuchen, diesen Staat zu stürzen. Natürlich gibt, in dieser Revolution gibt es die Zahl der Beteiligten, die, die Zahl der Frauen, die teilnehmen, es, ist, es gab nie in der Geschichte. Es ist, aus diesem Grund kann man natürlich sagen, diese Revolution hat am meisten Frauen in der, auf die Straße gebracht. Und deswegen kann, kann man irgendwie mit einer... So, weil Feminismus keine Richtung. Feminismus ist, ist, so, ist keine Ideologie. Feminismus ist keine einheitliche... Ideen, die, die, es gibt unterschiedliche Richtungen im Feminismus, liberaler Feminismus, islamischer Feminismus, linker Feminismus, marxistischer Feminismus, radikaler Feminismus und wir können nicht von einem Feminismus reden, weil diese Richtungen im Feminismus gegeneinander kämpfen, genauso wie wie die Klassen gegeneinander kämpfen, wie die Klassenkämpfe in der Gesellschaft existiert. Deswegen würde ich nicht diese Revolution auf eine auf die Frauenfrage alleine reduzieren, aber die Frauenfrage eine zentrale Rolle in dieser Revolution spielt, ich würde auch nicht diese Revolution auf, auf Generationenfrage äh, reduzieren, wie die äh, bürgerlichen Medien, äh, keine Ahnung, wie BBC, VOA und so weiter machen. Es ist, es ist ein Aufstand von unterdrückten Klasse, Es ist ein eine revolutionärer Aufstand von allen Leuten, die unter Repression, unter Armut, unter Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und auch Obdachlosigkeit leiden. Und sie gehen gemeinsam... Sie haben sich zusammengeschlossen mit, mit Arbeitenden, mit Gewerkschaften, mit Lehrern, mit Lehrerinnen und auch mit Schülern und Schülerinnen und auch mit junger Generation, die, die, die gerade auch sehr militant auf den äh, Straßen vom Iran kämpfen und äh, die, die bilden eine Einheit äh, von Unterdrückten und natürlich sind die Frauen äh, ein großer Teil von der, von dieser Aufstände dieser revolutionären Aufständen und sie, sie müssen selber sich als Subjekte befreien und sie sind dabei auch äh, alle Ideen von alten Gesellschaften, äh, von islamischen äh, Vorstellungen vom Leben und auch islamischen Lebensstil, reaktionäre Formen vom von Leben weg, wegzuwerfen und selber alles ähm, ähm, absolut autonome Subjekte zu handeln und nicht, sich mehr unterzuordnen.
1: Wie ist es denn, ähm, wenn wir gerade, also heute, äh, vielleicht nur damit wir diese side info sage ich jetzt mal, irgendwie noch mit reinnehmen, wir nehmen am 18.10. auf, am Dienstag, ähm, ähm, jetzt in den letzten Tagen hat sich ja ähm, wieder etwas äh, Großes, sage ich jetzt mal Neues irgendwie aufgetan, nämlich ähm, der Brand im äh, Ewin-Gefängnis. Ähm, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, genau, ähm, das ist es. Wie, 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 vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen auch darauf eingehen, wie da jetzt derzeit die Lage ist und vor allem auch was für eine Bedeutung ähm, dieses Gefängnis hat.
0: Es ist äh, für uns alles Iraner und Exilanten, die äh, von, äh, von der Repression geflohen sind. Es hat eine sehr große Bedeutung. Wir, haben, wir hatten in der Zeit von sogenannten islamischer äh, Revolution oder besser gesagt Kontrarevolution erlebt, wie sie Cinema Rex, äh, das ist Rex-Kino in Abadan, äh, verbrannt haben durch Lumpen und Anhänger von Khomeini und 400 Leute ums Leben gekommen sind. Das Brand an, an Evin-Gefängnis ist genau die gleiche Überlegung. Diese Stadt ist absolut verzweifelt. Sie versuchen alle Wege, um, um die Bevölkerung einzuschüchtern, die Leute wieder, uh, die, die Proteste zu zerschlagen. Und das, das Gefängnis von Evin im Iran wird alles Universität äh, Evin genannt, weil Meisten linke Intellektuelle, meisten Autoren, Schriftsteller, Dichter, Aktivisten, die, die sich nicht unterordnen und auch faschistische Herrschaft im Regime nicht akzeptieren, landen äh, entweder dort in Evin oder, äh, oder nach äh, Rajai Shar, in, in Karaj, bei, bei Teheran, in der Nähe. Und diese zwei Gefängnisse sind äh, eigentlich, äh, kann man sagen, de, de, die Kopfe der Revolution. Und sie wollen den Kopf der Revolution im Iran abschlachten, um um die Revolution zu verhindern. Aber wir haben Tausende oder auch mehrere Tausende linke Aktivisten, Arbeiter, Arbeiterinnen Lehrer und Lehrerinnen, die viele Frauen und, und Aktivisten, die sich nach links äh, radikalisiert haben und versuchen, die Revolution weiterzumachen. Und deswegen wird äh, gerade davon gesprochen, dass dass diese Aufstände, diese revolutionären Aufstände äh, keinen Kopf haben, weil jeder für sich ein Kopf ist. Und weil alle Leute, alle intellektuellen Aktivisten, äh, Arbeiter und Arbeiterinnen, die mit wirklich sehr großem Bewusstsein und auch sehr starkem Klassenbewusstsein äh, teilnehmen und, und versuchen auch die Revolution weiterzuführen und sie würden auch nicht aufgeben. Es hat auch viele Leute schockiert, aber das ist für uns äh, natürlich eine, eine Erinnerung an, äh, an äh, Rex Rexkino in äh, Abadan wo 400 Leute äh, umgebracht wurden und verbrannt wurden durch äh, Brandschlag von äh, islamischen Faschisten und Anhänger von Khomeini.
1: Wenn wir jetzt vielleicht, wir reden gerade über die aktuelle Situation, wenn wir jetzt vielleicht einen Blick in die ähm, Vergangenheit auch irgendwie mal äh, wagen und vielleicht uns einmal anschauen, wie die Lage und wie die Situation, ähm, wie das Leben vor allem im Iran ähm, vor, früher war, in den 70ern zum Beispiel, in den 80ern, frühen 80ern. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal kurz ein bisschen einen, einen Rückblick äh, äh, teilen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist... Ähm, äh die Geschichte vom Iran, wir haben äh, nach der Machtübernahme von Khomeini, äh, es gab eine unglaublich radikale Revolution 1979, äh, die durch die arbeitende Klasse und auch besonders die Beschäftigten, äh, Beschäftigten in der äh, Ölindustrie äh, wirklich gestartet wurde und alles, die die Arbeiter entschieden haben, <lacht> gar nicht mehr zu arbeiten und einen großen Streik äh, organisiert hatten und auch kein Öl, liefern wollten, dann ist äh, das shah regime äh, zu seinem Ende gelandet und Shah hat Iran verlassen. In dieser Zeit waren die linke Organisationen, es gab viele äh, linke oder sozialistische Organisationen, die der Meinung waren, dass sie die Revolution durchsetzen wollen, aber sie waren mit der Arbeiterklasse, mit der Mehrheit der Bevölkerung teilweise fremd. Sie, hatten, sie konnten nicht diese, die, die Revolution weiterzuführen, deswegen haben die die Islamisten, die wirklich faschistische und auch faschistische Ideologien vertreten haben und Anhänger von Khomeini, auch die Ideologen wie Ahmad al-Fadid, der ein Anhänger von äh, von Heidegger war, und die Leute, die, äh, die orientalistische Theorien von Edward Said und auch von Franz Fanon äh, vertreten haben wie Ali Shariati und auch Jalal Al Ahmad, die waren die äh, Hauptvertreter und, und Ideologen äh, von Khomeinismus. Äh, und Khomeini hatte genau diese Überlegungen auf eine einfache, populistische, äh, ultrarechte Sprache an die Bevölkerung, die unter Armut gelitten hat, die, äh, die Bevölkerung, die durch äh, sogenannte Eisrevolution von Schah und Grundverteilung im Iran in die Stadt gezogen waren und eine große Schicht von Lumpenproletariat, Slums und so weiter gebildet haben. Und, in, äh, am Rand der Gesellschaft in den großen Städten gelebt haben. Khomeini hat diese Leute mit dieser populistischen Propaganda erreicht. Einerseits haben die, die Islamisten auch unter Herrschaft von Schah äh, sehr große Aufmerksamkeit bekommen und sie wurden gezielt von Schah-Regime gegen linke Aktivisten und linke Parteien verwendet. Und da in einer Zeit, in der die äh, Kommunisten und äh, Sozialisten umgebracht wurden oder im Gefängnis durch Schabak gefoltert und getötet wurden. Hatten die Islamisten ihre Geschäfte, die hatten ihre Moscheen, die hatten äh, überall äh, ihre Publikationen, ihre Verlage und so weiter. Und da, da hatten die Islamisten von beiden Seiten Aufmerksamkeit gefunden. Und in dieser Zeit hat ein, ein ähm, Kurswechsel stattgefunden im Iran. Und zwar die Islamisten haben die Hegemonie gegen die Arbeiterklasse, die die Revolution durchgesetzt hat, gewonnen. Und die Arbeiterklasse, die die Revolution weitergeführt hat, so wieder zu unterdrückten Klasse gemacht. Sozusagen wie, sie haben auf der Schulter von der arbeiter und Arbeitern einer Revolution durchgeführt, äh, durchgeführt, aber diese Revolution in, in einer Kontrarevolution, in einer faschistischen Form von Herrschaft, in einem äh, Ausnahmezustand weitergeführt und gegen Arbeiterklasse benutzt. Und äh, wir haben auch von 1979, Anfang 80 bis 1988 mehr als 80.000 Gefangene ermordet. Wir haben die die kurdische Gebieten, die von äh, linken Organisationen und auch von Zivilbevölkerung äh, äh, regiert wurden. Und eine rückliche Demokratie in Kurdistan, besonders in Sanandas, in Heimatstadt Meriban, gebildet wurden. Die haben alles mit, mit Panzer und mit Flugzeugen zerschlagen und die Bevölkerung und linke Organisationen aus dem Iran vertrieben. Die, alle Leute, die festgenommen wurden, wurden entweder zu Todesstrafe verurteilt oder so lebenslang ins Gefängnis oder auch jahrelang saßen sie im Gefängnis und das war, wir hatten gedacht, sie würden bis Ende 80er Jahren schaffen, die, die sogenannte Endlösung der, der Kommunistenfrage im Iran aus der Geschichte zu löschen und eine Form von faschistischer Herrschaft, eine, eine autoritäre Herrschaft sichern, die eine, irgendwie die Faschisierung des Subjekts im Iran durchsetzen kann. Aber die, von Ende der 70er-Jahre bis, bis 90er-Jahre und auch bis 2000 gab im Iran absolute Ausnahmezustand. Es gab keine Möglichkeit, politische Arbeit zu machen, außer, Anfang, außer am, am Anfang der Revolution. Aber in dieser Zeit von 81, 82, 83 bis, bis 2000 Gab, ähm, überhaupt keine Organisation, keine Gewerkschaft, kein, auch keine Räte, keine Organisation von der Arbeiter, auch von der Lehrer und Lehrerinnen. Und das Regime hat versucht, äh, selber parallele Organisationen zu bilden, wie Khane das Haus der Arbeiter, die äh, eine faschistische Organisation im Namen der Arbeiter war und sehr regierungtreu war, und auch, war, äh, und auch äh, andere parallele Organisationen, Zivilpolizisten, Polizisten, Basiji, Sepa und die Umerziehung äh, der Bevölkerung im, im islamischen Staat hat in dieser Zeit sehr groß stattgefunden. Sie wollten aus jede, jedem Bürger einen Faschist machen, der äh, ganz äh, grundlegend hinter faschistischen Ideologien von Khomeini steht und, und alle anderen Sachen in Frage steht. Aber diese äh, ontologische Wende, die wir in, gerade im Iran erleben, hat, hat einen Punkt erreicht, dass, dass diese Wende genau, die Regierung und seine Ideologie und seine Umerziehung der Völker oder Umerziehung des Subjekts absolut beseitigt und eine neue Lebensform, eine neue Realität ermöglicht hat, die zu absoluter Niederlage der faschistischen Erziehung und Herrschaft von Khomeini gelandet ist. Und das ist eine, eine unglaublich radikale Veränderung innerhalb der Bevölkerung, die zu einer Revolution führen kann, weil die Mehrheit der Bevölkerung nicht, sind nicht in der Lage ist, diese statt zu akzeptieren. Und der Staat kann nicht auch äh, mit alten Methoden von damals, von 80er Jahren, äh, die Bevölkerung zu erschießen und sie alle ins Gefängnis zu bringen. Und sie haben auch überhaupt keinen Platz, alle diese Leute, die gerade revolutionär wurden, alle festzunehmen und ins Gefängnis zu bringen. Deswegen gibt es ein, ein, eine Situation, diese, dieses Zusammenstoß von beiden Klassen, eine Klasse, die nicht in der Lage ist, die Herrschaft von anderen klasse zu akzeptieren, und eine Klasse, die nur durch Repression seine Herrschaft sichern will. Und das, das wird nicht funktionieren. Und wenn, wenn eine Gesellschaft diesen Punkt erreicht hat, dann kann nur die revolutionäre Gewalt eine entscheidende Rolle haben. Und durch diese Gewalt und dieses Zusammenstoß kann das Regime vom Iran gestürzt werden.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen schauen. Ähm wenn verschiedene Länder, ähm, zum Beispiel in der EU, ähm, jetzt in dieser Situation äh, sich befinden, dass sie äh, unterstützt, den Iran unterstützen wollen, äh, vor allem die Bevölkerung des Irans unterstützen wollen. Ähm, die EU hat jetzt zum Beispiel Sanktionen verhängt, äh, äh, Einreiseverbote sind dabei, äh, eingefrorene Vermögen, äh, also verschiedene Dinge. Was bringen diese Sanktionen denn im Endeffekt weil also ich habe ähm, vielleicht, wenn wir auf die andere äh, Podcast-Folge nämlich äh, kurz kurz Bezug nehmen, ähm, da habe ich ähm, mit Negin gesprochen und sie hat halt gemeint, diese Sanktionen schaden halt in erster Linie der Bevölkerung, ähm, weil sie diejenigen sind, die das halt am meisten spüren. Wie wie siehst du
0: das? Das, das würde ich von der Posten unterschreiben. Die Sanktionen und dieser wirtschaftliche die Embango ja hat im Iran zu absoluter Inflation, Armut der Bevölkerung, auch Obdachlosigkeit, äh, zu einer Verdinglichung der zwischenmenschlichen Beziehungen äh, und zu absoluter Kommodifizierung der, der gesamten Beziehungen in der Gesellschaft geführt. Das hatte gar nicht die Regierung geschadet, das hatte auch nicht die äh, Aristokraten und Anhänger von Sepai daran sogenannte Revolutionäre, Gatti, äh, die ihr Eigentum und ihr, ihr Kapital im Ausland haben und in den USA. Und, äh, in, Kanada investiert haben und dort weiter die arbeitende Klasse von Europa und von, von Nordamerika ähm, ausbeuten, hat ihnen mehr Gewinn gebracht als äh, alles Schaden. Deswegen würde ich auch äh, überhaupt diese Methoden Strategien, die, die ich alles eine invisible Krieg, unsichtbare Krieg bezeichnen würde, nie unterstützen. Das ist ein, ein Völkermord gegen Bevölkerung. Diese, diese Sanktionen haben im Irak zum Tod von Mehr als 400.000 nach, nach genauen Zahlen von äh, Amnesty International und, und auch anderen Menschenrechtsorganisationen. Wir haben äh, mehr als 400.000 äh, Tote gekostet und, und waren die Mehrheit davon Kinder. Und irakische äh, Aktivisten und irakische Organisationen, die die gehen davon aus, dass eine Million und 500.000 Leute durch diese Aktion von, von den USA im Irak äh, äh, Öl gegen Brot. Äh, Umgebracht wurden. Das ist, das ist der schlimmste Art von Krieg gegen der Bevölkerung. Wenn Sie etwas unternehmen wollen, würden, dann müssen Sie äh, aufhören, die, Ihre, äh, die, äh, diplomatische Beziehungen zu, zu diesen Terroristen äh, weiterzuhaben und alle ähm, Botschafter und so weiter aus dem Europa und aus den USA einfach vertreiben und die, äh, die Botschaft an die revolutionäre Leute, die hier vor Ort sind, weitergeben, anstatt weiter mit den Terroristen zu arbeiten, für sie roten Teppich äh, hinzulegen und davon ausgehen, dass sie auf der Seite von der Bevölkerung sind. Ich erwarte gar nicht von kapitalistischen Staaten, die ihre eigene Bevölkerung in Europa und in, in den USA äh, unglaublich unter Druck setzen, auf ihren Kosten Kriege führen. Und äh, die, diese äh, Illusion, dass wir äh, von, von den Staaten, die selber eigentlich ihre eigene Bevölkerung äh, abhören, unter Druck setzen, äh, ihre Röste wegnehmen, ihre Lebensqualität zerschlagen, die Mieten erhöhen, die Preise von Benzin und keine Ahnung Gas und so weiter verdreifachen und so weiter. Ich kann gar nicht von denen erwarten. Ich erwarte nur von der Bevölkerung, von der arbeitenden Klasse, die gemeinsame Schicksal mit der Arbeiterklasse im Iran hat, in Europa, in Österreich, in Deutschland, in, in den USA, die sich mit den Protesten im Iran zusammenschließen, auf die Straße gehen und gegen ihre eigene Regierung und gegen ihre eigene Stadt protestieren und, und versuchen, ihre Stadt zu stürzen, anstatt äh, wir äh, Anforderungen an äh, Staaten schicken, die, die in, in in solche Situationen genau auf ihre eigene Bevölkerung schießen, wenn wenn die revolutionären Proteste auch in Deutschland und in Europa ausgebrochen werden und auch zu so bewaffnete Widerstände wie Iran führen, dann dann würden wir sehen, wie die Armee und polizei hier wieder aufgerufen wird und eine neue faschistische Herrschaft gesichert wird. Das das, das haben wir in der Weimarer Republik ganz genau gesehen, wie die sogenannte äh, Sozialdemokraten auf eine sozialdemokratische Regierung eine sozialdemokratische Arbeiterpartei mit Flugzeugen mit mit Panzer geschossen haben und am Berliner Alexanderplatz 400 Leute oder mehr auch als, äh, umgebracht haben. Das ist äh, wir haben gesehen, wie die Kieler Aufstände von der Sozialdemokratie zerstören wurde. Wir haben gesehen, wie die Rotte Republik von Bayern durch die äh, sozialdemokratische Truppen und Freikorps äh, in Deutschland zerstarken wurde. Wir haben gesehen, wie die Kontrarevolution mit Hilfe von genau von diesen Staaten in, in Spanien zu einer Faschist zu, zu Sicherung von zu, zu, äh, faschistischer Herrschaft von Franco geführt hat. Wir haben auch gesehen, wie, wie Faschismus aus parlamentarische Bewegung in Europa entstanden ist und so weiter. Das ist, ich habe ich als habe eine denke, revolutionäre Person überhaupt keine Illusion an äh, europäischen imperialistischen Staaten und auch gar keine Illusion an, an neuen imperialistischen Staaten wie China und Russland und, und, und andere Staaten, die äh, ihre eigene Bevölkerung und ihre eigene Arbeiterklasse in Druck ziehen und äh, davon ausgehen, dass sie außerhalb des Landes Menschenrechte durchsetzen würden.
1: Das heißt, deine Botschaft ist quasi, dass ähm, jeder und jede in der Bevölkerung selbst ähm, auf die Straße gehen sollte, sich ähm, informieren sollte, was da los ist, ähm, irgendwie auch die Stimme, eine Stimme irgendwie haben sollte in dieser, in dieser, in diesen, während diesen Aufständen, während diesen ähm, Revolten im Iran. Ähm, was gibt es denn noch, was man vielleicht machen kann? Ähm, das Thema Spenden ist ja auch wieder ein bisschen schwierig, weil man ja nicht weiß, wo komm, kommen sie an, wo kommen sie an, was wird damit gemacht. Wer bekommt diese Spenden im Endeffekt? Gibt es noch etwas, was man vielleicht tun kann, wenn jetzt jemand vielleicht die Folge hört und sagt, hey, da kann ich nicht einfach sitzen bleiben und gar nichts tun?
0: Ich glaube, die wichtigste Unterstützung gerade im Iran, wie ich gesagt habe, ist ein Versuch, zu, dass die Arbeiterklasse hier unter Druck, alle Leute, die sich für für ein Schicksal, für ein revolutionäres Schicksal und also einen zum Sieg der Revolution im in Iran interessieren, nicht mit den Protesten zusammenschließen äh, und auf, auf die Straße gehen und auch gegen ihre äh, eigene Regierung im Land auch äh, protestieren und auch davon ausgehen, dass alle kapitalistischen Staaten, alle bürgerlichen form von Ordnung auch irgendwie zu äh, in, in solche Situationen zu Ausnahmezustand, zu Wiederherstellung der, der äh, autoritären Herrschaft führen und deswegen müssen wir äh, internationalistische Blocke binden gegen äh, reaktionäre Monarchisten, gegen faschistische opposition äh, aus dem Iran, die äh, in Europa und überall in Wien, in äh, Berlin, in Frankfurt und auch in den USA, Los Angeles, in New York mit monarchistischen, faschistischen Fan Versuchen die demonstration die linke Demonstration, aus also der Demonstration rauszukicken und und ihre Hegemonie wie wie die Zeit von Khomeini wieder herstellen. und und wieder eine Form von Monarchie, die gar nicht die Bevölkerung, alles Menschen und akzeptiert, sondern alles Untertanen, die Objekte von von König sind und äh, die müssen wir bekämpfen. Sie müssen wir müssen auf jeden Fall die erwarte von Aktivisten, von linken Leuten, von Arbeiterarbeiterinnen, von Studierenden, von, von allen die sich mit mit dieser Revolution sich für diese Revolution interessieren sich mit dieser Revolution solidarisieren auf unterschiedliche Art und Weise die äh, iranische Bevölkerung die unterdrückten Menschen die, die gerade im Iran kämpfen unterstützen es muss auf jeden Fall äh, Wege gefunden werden dass die dass wir direkt die Spenden direkt an die Familien und äh, von betroffenen Familien von von äh, politischen Gefangenen, Familie, von, von denen, die ihre Kinder verloren haben, äh, an Verletzten, an Familie von Ver Verletzten, die bei diesen Protesten schwer verletzt wurden, äh, schicken wir und wir versuchen, irgendwie eine Organisation zu bilden, dass diese Spenden an richtige Stelle ankommen und nicht äh, von sogenannten Menschenrechtsorganisationen für andere Zwecke benutzt äh, werden. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, aber äh, wir haben auch äh, äh, wenig Kapazität, alle diese Sachen auf einmal zu organisieren, weil die Proteste auch wirklich sehr, sehr spontan waren. Und obwohl viele von uns erwartet hat dass bald die Proteste im Iran vorkommen. Aber es ist es hat auch viele Leute in der Position überrascht. Es hat auch viele Leute im Exil, die nie im Leben politische Aktivitäten gemacht haben, auch mobilisiert, auf die Straße gebracht. aber die Lage, was wir hier auch erleben, besonders, äh, es hat wirklich nicht mit der Lage im Iran zu tun, weil hier die Mehrheit der Iraner, äh, die im Exil, sogenannte Exil leben, die teilweise auch gar keine Exilanten sind, sie haben äh, nationalistische, äh, reaktionäre Ideen, sie wollen wieder Charge äh, wiederherstellen, sie wollen, sie sind dabei so, Sie fühlen sich minderwertig gegenüber Europäern, sie versuchen ihre Minderwertigkeit äh, in de, überwinden, indem in sie selber andere Leute als minderwertig betrachten, die Afghaner, die Kurden, die Araber, die Türken und so weiter. Und das ist eine, eine absolut äh, verkehrte Welt, was die Monarchisten und äh, Rechte Oppositionen hier, äh, hier in Europa und in den USA und auch in Westen macht. Die haben im Iran kein Zuhörer, die haben kein Ge gehört, Die Leute sind im Iran tausendmal radikaler. Sie die sind gegen Sexismus, sie sind für die Frauen der Frank. Aber die, die Monarchisten und auch die opposition hier versuchen, die sexistischsten Parolen der Welt äh, zu benutzen, um ihre Inhalte weiterzuliefern. Und das wird in der Gesellschaft auf ke keinen Fall Zuhörer finden.
1: Hassan, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und, und das alles so ähm, sehr, sehr interessant, sehr, sehr ähm, spannend irgendwie ähm, erzählt hast. Vielen, vielen Dank und, und alles Gute und hoffentlich wird die Situation bald sich ein bisschen beruhigen.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und ich will nur einen Punkt sagen in Bezug auf äh, Reiseverbote und so weiter. Eigentlich äh, gerade äh, in dieser Situation äh, schengen visa abzuschaffen und, und äh, die Reise aus dem Iran zu verbieten, würde ich äh, äh, alles unglaublich unmöglich betrachten, weil viele Verletzte, viele äh, Leute äh, keine Möglichkeit haben, sich dort im Iran zu äh, äh, medizinisch zu, äh, zu behandeln äh, oder behandeln zu lassen. Und sie müssen diese Möglichkeit haben, auch, äh, äh, auch mit großen, äh, mit offenen Armen aufgenommen werden, hier behandelt werden da auch viele Leute, die äh, unglaublich unter sind und ähm, keine Möglichkeit haben, dort zu bleiben. Sie, sie müssen diese Möglichkeit immer haben, weiter zu fliehen. Und diese Solidarität, das ist diese Abschaffung von Schengen-Visa äh, kurzfristig in Bezug auf Iran, würde ich als unglaublich äh, unmenschlich und unsolidarisch betrachten. Äh, und ich bin äh, dafür, dass alle äh, Anhänger vom äh, Regime, die Moscheen von islamischen Regime in, in Deutschland, die, äh, die Botschaft, alle äh, Konsulaten, alle Orte, wo die diese Faschisten und diese Mörder, die im Iran die Bevölkerung auf der Straße schlachten und hier sich alles demokratisch, dass dann überall geschlossen werden müssen und die Botschaften von, von den Regierungen in Europa und weltweit alles äh, Verbrecher ins Gefängnis gebracht werden, bis damit sie überhaupt keine Möglichkeit haben, in den Iran zurückzukehren und mehr Menschen zu töten.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt ähm, und auch gut, dass du das sagst. Deswegen um, vielen, vielen Dank äh, für alle deine, für deine Infos, für deine ähm, sehr spannenden Meinungen. Auch Dankeschön, dass du das geteilt hast.
0: Sehr gerne. Und vielen Dank für die Einladung nochmal und bis bald.
1: Danke. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.